0: 99 Folgen ist es her, seit ich Reiseautor Andreas Altmann als Gast in der allerersten Weltwachfolge begrüßen durfte. Das war mir damals eine ganz besondere Freude, denn er war vor Jahren eine der Inspirationen für mich, selbst mein erstes Reisebuch zu schreiben. Jetzt steht die hundertste Episode an und aus diesem feierlichen Anlass begrüße ich den einzig wahren passenden Gast. Und das ist natürlich eben jener Andreas Altmann. Ich habe ihn für dieses Gespräch in Paris getroffen, wo er lebt und mit ihm über sein neues, sein bald erscheinendes Buch gesprochen, Leben in allen Himmelsrichtungen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer Nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Ist es meine Lebenszeit ganz brutal? Ist es das wert? Ich will nie Dinge tun, hinter denen ich nicht stehe. Es muss mich erfüllen. Dafür gehe ich in große Gefahr manchmal. Dafür schände ich meine Gesundheit. Ich hatte dreimal Malaria, zweimal Denguefieber. Also ich riskiere meine halbe Gesundheit. Dafür möchte ich durch Geschichten belohnt werden. Dieses allglatte, dieses nur ja nicht anecken, ja, dann könnte irgendein Leser mich nicht mehr mögen und nicht mehr eine Bücher kaufen. Das ist immer noch nicht bei mir passiert. Wenn es sein muss, hole ich die dicke Keule und haut drauf.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Folge, einer Jubiläumsfolge. 100 Episoden Weltwach-Podcast. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir das selbst nicht so richtig vorstellen kann. Denn das bedeutet, 100 Mal spannende potenzielle Gäste identifizieren, anschreiben, anfragen, 100 Mal verabreden, die Gespräche vorbereiten, hinfahren und treffen und aufzeichnen und dann auch schneiden und bearbeiten und veröffentlichen und auf der Website einbauen und so weiter und so fort. Aber ich, ich möchte mich gar nicht beklagen, ganz im Gegenteil, denn es sind ja vor allem 100 Begegnungen mit einigen der spannendsten Gesprächspartner, die ich mir vorstellen kann. Und deshalb möchte ich, bevor es gleich mit Andreas losgeht, einmal für ein paar Minuten zurückblicken. Weltwach als Projekt und vor allem als Podcast hat sich ganz anders entwickelt, als ich es mir je hätte vorstellen können. Es hat zwar auch mehr Arbeit gemacht, ja, vor allem aber hat es mich wahnsinnig bereichert und zwar in ganz unterschiedlicher Weise. Zum Beispiel natürlich die Gespräche und Begegnungen an sich, das habe ich ja schon gesagt. Einige davon sind für mich nicht nur Highlights dieses Projekts, sondern auch weit darüber hinaus. Sie haben mir Erinnerungen geschenkt, die ich nie vergessen werde. Ich denke da nur daran, wie ich Sir Weivel, Rüdiger Neberg bei ihm zu Hause besucht habe. Das ist ein großes Grundstück, auf dem er lebt, mit einem wunderschönen See, einem alten, großen Haus. Ich glaube, das ist eine ehemalige Mühle. Anstelle einer Klingel hängt vor der Tür so ein alter, abgegriffener Knochen an einer Schnur herab, da muss man dann dran ziehen, kräftig ziehen, damit dann innen eine Glocke läutet, und dann hört man Schritte, die eine Treppe hinuntersteigen und dann geht die Tür auf und in ihr erscheint oder in meinem Fall zumindest erschien ein Gesicht, das war so freundlich und einladend und gut gelaunt, dass die ganze Erscheinung mich richtig gepackt hat, genauso wie auch das folgende Gespräch. Die Folge mit Rüdiger Neberg, das ist übrigens Episode 19, falls ihr sie noch nicht gehört habt, das ist bis heute mit Abstand die längste Folge, rund zweieinhalb Stunden lang, aber das Gespräch mit ihm ging bei Kaffee und Kuchen nach dem Ende der Folge noch über Stunden weiter. Er ist also wirklich ein unerschöpfliches Reservoir an wilden Abenteuergeschichten und auch an bewegendem Engagement für Menschenrechte. Das war aufregend, das war emotional, vor allem aber war es beeindruckend, diese positive Tatkraft zu erleben. Ja, und das war nur ein denkwürdiges Gespräch. Andere waren die mit Reinhold Messner, mit Ranga Yogeshwar, mit Christine Türmer. Ach, viele, viele andere. Ich sollte am besten, glaube ich, gar nicht anfangen, alle aufzuzählen, denn dann würde ich auf jeden Fall nicht allen gerecht werden oder aber es würde eine sehr, sehr lange Aufzählung werden. Aber der Podcast, der bereichert mich weit über diese Gespräche hinaus, das muss ich auch sagen, zum Beispiel mit vielen neuen Kontakten und auch echten Freundschaften, zum Beispiel mit Thorsten Weigel aus Folge 12 oder auch mit Wüstenfotograf Michael Martin, der jetzt schon fünf oder sechs Mal zu Gast war. Ja, und dann gibt es natürlich noch euch, die Hörerinnen und Hörer, für die das ja schließlich alles gedacht ist und die ihr mir so viel zurückgebt. Zum Beispiel Feedback per E-Mail oder auch auf Facebook oder Instagram. Ihr lasst euch mit mir zusammen gelegentlich auch mal auf Themen und Gäste ein, die auf den ersten Blick etwas abseitig erscheinen. Das äh, weiß ich auch sehr zu schätzen. Zum Beispiel mein Gespräch mit Lydia Möcklinghoff über Ameisenbären oder auch das mit Eric Adams, dem Sänger der Heavy-Metal-Band Manowar, über das Thema Jagen. Dazu habe ich zum Beispiel wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, die alle besagt haben, dass ihr zunächst, und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet, dass ihr zunächst etwas erstaunt und auch besorgt gewesen seid angesichts dieses Gastes und des Themas. Also Heavy Metal, Jagen, das erscheint nicht unbedingt zielgruppengerecht, um es mal im Marketing-Sprech auszudrücken, aber ihr habt mir und in diesem Fall auch Eric eine Chance gegeben und zumindest diejenigen von euch, die Feedback gegeben haben, die waren begeistert, mit welcher Differenziertheit und Freundlichkeit der Sänger seine Jagdleidenschaft erläutert hat. Und sowas freut mich wirklich sehr, nicht nur bei solchen Folgen, bei denen einige von euch vielleicht erstmal etwas skeptisch sind, sondern immer Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ihr aus diesen Gesprächen in etwa so viel ziehen könnt, wie ich das auch für mich tue. Das gleiche gilt auch für die Unterstützung, die ich durch die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club erfahre. Ganz abgesehen davon, dass mir diese Unterstützung, und das habe ich auch schon das eine oder andere Mal betont, dass sie mir wirklich hilft, das Projekt zu finanzieren, rührt es mich auch, dass einigen von euch Weltwach so viel bedeutet, dass ihr bereit seid, das Projekt finanziell zu unterstützen. Ich freue mich wahnsinnig über dieses Interesse und auch über den Austausch mit euch, die ihr in aller Welt dabei seid. Und das ist sprichwörtlich zu nehmen, denn die Hörerstatistik verrät mir, ich habe das gerade nochmal nachgeschlagen, dass der Podcast mittlerweile aus 155 Ländern gehört wird. Das liegt natürlich sicherlich nicht zuletzt daran, dass viele von euch reisend zuhören, aber das ist trotzdem beeindruckend für mich und auch einfach ein schönes Gefühl zu wissen, dass der Podcast aus so vielen Ecken und Enden der Welt gehört wird. Natürlich weiß ich auch, dass nicht jedes Thema für jeden spannend ist und dass mir nicht jedes Gespräch gleich gut gelingt, das ist völlig klar und ich bin da auch immer dankbar für Hinweise, für Verbesserungsvorschläge und äh, ja, damit komme ich auch zum nächsten Punkt. 100 Folgen, das ist nicht nur eine gute Gelegenheit zurückzublicken, sondern auch vorauszuschauen und Pläne zu schmieden. Um das möglichst gut zu tun, das heißt, um euch ein Format zu bieten, das euch möglichst gut gefällt, denn das ist ja am Ende meine Hauptmotivation für dieses Projekt, da bitte ich euch, mir zu helfen. Und zwar ganz einfach, indem ihr an einer kleinen Umfrage teilnehmt. Ich weiß, es gibt spannendere Tätigkeiten, als an Umfragen teilzunehmen, aber wenn ihr mithelfen wollt, die Show vielleicht auch in die Richtung zu entwickeln, die ihr euch vorstellt, oder wenn ihr mir einfach einen Gefallen tun möchtet, dann nehmt euch doch einfach... Ja, ich denke schon, dass es fünf Minuten dauern wird. Nehmt euch einfach fünf Minuten und schaut vorbei auf weltwach.de. Dort findet ihr für die nächsten paar Wochen oben im Hauptmenü den Link Umfrage. Relativ selbsterklärend werdet ihr leicht entdecken. Wie gesagt, ich mache den Podcast für euch und ich möchte ihn noch besser machen. Ich möchte noch besser verstehen, was euch gefällt und auch was nicht. Als Dankeschön verlose ich unter allen Teilnehmern jeweils ein Exemplar des Weltwach Adventure Journals und des Explorer Journals. Das sind die Journals aus dem Weltwach Shop. Bevor es jetzt gleich wirklich losgeht, gibt es zur Aufloggerung noch etwas Lustiges. Einen kleinen Outtake. Es ist so, dass ich die Folgen nicht eins zu eins hochlade, sondern etwas bearbeite. Das heißt nicht redaktionell, also nicht indem ich die Hälfte der Ausführungen meiner Gäste rausnehme oder neu zusammenstelle oder so, sondern indem ich hier und da etwas straffe und auch den ein oder anderen Versprecher rausnehme. Und der folgende kleine Lapsus, der ist zum Beispiel mir passiert im Gespräch mit Andreas Altmann. Genießt ihn. Jetzt ist es definitiv. Zeit, ich kann, jetzt ist es definitiv Zeit für. Ich kann definitiv nicht aussprechen. Ich weiß nicht, warum. Ich probiere es nochmal. Jetzt ist es definitiv definitiv. <lacht> okay. Jetzt ist es definitiv Zeit für etwas Heiteres, würde ich sagen. Ja, so düster klingt die Realität vor der Bearbeitung. Im Gespräch gleich werdet ihr davon natürlich nichts hören, denn ich möchte mir den Anschein absoluter Professionalität geben, das ist klar. So, und jetzt endlich zu Andreas Altmann. Das folgende Gespräch haben wir in einem Café in Paris geführt und im Hintergrund gibt es das eine oder andere Tellerscheppern und Besteckleren. Zwischendurch wird es leider auch mal etwas lauter, als ich es gehofft hatte, aber ich hoffe, ihr lasst euch nicht allzu sehr davon stören und versteht es als atmosphärische Klanguntermalung. In unserem Gespräch geht es um Leben in allen Himmelsrichtungen. Das ist eine Formulierung, die in der Tat sehr gut zu Andreas und zu seiner Biografie passt. Und es ist der Titel seines neuen Buches. Es enthält eine Vielzahl an Reportagen aus allen Ecken und Enden der Welt. Kürzere und längere, ernstere und kurzweiligere. Jeder Erdteil kommt im Buch vor. Genauso wie Begegnungen mit Gütigen und Bösen, mit Waghalsigen und Verzweifelten, mit Frauen und Männern, die um ihr Leben bangen und anderen, die vor Übermut schäumen und mit Landschaften, die ein Herz aus Stein rühren. So verspricht es jedenfalls der Text aus dem Einband. Das Buch erscheint erst im Oktober 2019, Andreas war aber so nett, mir jetzt schon sein Manuskript zu geben und jetzt schon mit mir darüber zu sprechen. Die schlechte Nachricht ist also, dass ihr euch noch etwas gedulden müsst, wenn ihr das Buch lesen möchtet. Die gute Nachricht ist wiederum, dass wir direkt zwei Folgen produziert haben und die zweite, die gibt es dann in einigen Monaten zum Erscheinen des Buches. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Geduld bei dieser langen Einführung und viel Spaß beim Gespräch. Hallo Andreas, herzlich willkommen zurück bei Weltfach. Es freut mich sehr, dass du wieder einmal mit dabei bist, mittlerweile zum dritten Mal.
1: Ich danke dir für die Einladung und ich versuche wie immer mein Bestes zu geben. Mein Griechlehrer meint jedoch, nicht mal das Beste von Ihnen, Altmann, wird reichen. <lacht>
0: Good. Wir werden sehen. Das hier ist ja die hundertste weltwache episode Vor 99 Folgen haben wir uns zum allerersten Mal zusammengesetzt zum Gespräch. Das war gewissermaßen ja der Startschuss für endlose und endlose Stunden des Schwadronierens über Länder und Reisen und Abenteuer und Menschen und das Leben und Schreiben und Filmen und so weiter und so fort. Und das alles, das begann mit dir. Bist du denn erleichtert, dass du es jetzt nach der Premieren-Episode und deinem Besuch zwischendurch es jetzt auch in den begehrten Slot der 100. Folge geschafft hast?
1: Ich bin ja Reporter, ich habe leider keinen anderen Beruf, doch einen zweiten, aber da kommen wir später zu. Ich glaube nie etwas, was man mir sagt, aber im ersten Augenblick, ich bin natürlich wie alle Menschen narzisstisch und denke, geil, wie aufregend. Später wird mir dann der näher kommen, aber jetzt... Fangen wir an. Großartig.
0: Und als Dank dafür, dass du dir zu diesem feierlichen Anlass nochmal die Zeit genommen hast, habe ich dir auch eine ganz kleine Kleinigkeit mitgebracht.
1: Ich bin immer offen für Geschenke. Ich danke dir. ganz Kannst das du dir großartig. gerne mal rasch anschauen, wenn ganz du möchtest. Ist das ist unglaublich. Unglaublich. Wahnsinn. Ich, das ist ja unglaublich sehr anrührend. Da
0: großartig. steht jetzt nicht viel drin, das ist nämlich das Journal, Schön. aber ja. handgefertigt in Italien yes. mit natürlich auch vorne dem Weltwach-Logo und allem drum und dran. Und der Stuft ist auch noch mit dabei. Wahnsinn. Das äh, Merchandise sozusagen jetzt für dich. Ich
1: danke dir. <lacht> ich mag elegante Dinge und es sieht sehr, sehr elegant aus. Vielen Dank. Danke für, den, für die Mühe, das herzutragen. Schön. Es
0: Apropos elegant. Wo befinden wir uns denn hier heute?
1: Zuerst einmal in der schönsten Stadt der Welt, in Paris, obwohl ich Leute kenne, die vor Paris davonlaufen, aber die lieben eben Paris nicht. Ah, wir befinden uns im 11. Arrondissement in einem Café, wie du angeordnet hast, wo wenig Lärm ist. Es heißt Square Gerdet, Square ist Square im Englischen, also Platz, und ist nach einem Stadtrat, einem Französischen, benannt, Maurice Gerdet der Kommunist war und 1942 also 42 von den Nazis erschossen wurde. Gleich daneben im Café gibt es einen wunderbaren kleinen Park, wo vor allem Kinder kommen, Kinderspielplatz, Bäume, Bänke. Leute, die habe ich schon gar entdeckt, noch lesen. Und nicht in ihr Handy glotzen. Auch das ist schön an dem Park.
0: Ich muss ja zu meiner Schande eingestehen, dass das hier mein allererster Paris-Besuch ist. Und in deinem Buch Gebrauchsanweisung fürs Leben, da schreibst du, es gab keine Geliebte in meinem Leben, um die ich schweißtreibender gekämpft hätte und zeitraubender als um sie, als um die Schönste unter der Sonne, als um Paris. Zitat Ende. Was macht denn Paris für dich so schön und warum musstest du um sie bzw. um es so schweißtreibend kämpfen? Ja,
1: weil Paris einfach wie eine wunderschöne, grandiose Frau ist. Und eine wunderschöne, grandiose Frau braucht nicht noch einen Liebhaber, sie hat ja Millionen, die sie anbieten. Das heißt, du musst die Spielregeln spielen und erkennen und beherrschen und dann akzeptiert sie die gnädigerweise und du darfst ein Anführungszeichen, Pariser werden. Warum? Erstens, weil du natürlich Französisch sprechen solltest. Die Pariser sind besonders bekannt für ihren Hochmut. Sie denken, auf der ganzen Welt wird Französisch gesprochen und wer das nicht tut, hat hier nichts verloren. Und dann, ja, dazu kommt er dich auch, naja, vielleicht jetzt ein bisschen weniger. Dass ich ja Deutscher bin und die Franzosen und Deutschen hatten ja eine sehr schwierige Zeit hintereinander. Es ist immer noch ein gewisses Misstrauen, besonders die älteren Herrschaften, den Deutschen gegenüber. Die Jungen sind da, unkomplizierter. Aber irgendwie, vielleicht war ich auch nicht begabt genug, äh, um sie zu verführen. Es hat einfach länger gedauert. Ich, ich bin ja übrigens der Erschufterer. Andere sind begabt. Ich bin der, der sich die Dinge erschuftet, so die Liebe dieser Stadt, dass ich jetzt akzeptiert bin.
0: Das letzte Mal haben wir uns in Folge 73 über dein letztes Buch unterhalten in Mexiko. Und jetzt steht bald schon wieder dein neues Buch an. Es erscheint am 1. Oktober 2019. Ja, und du hast dich freundlicherweise bereit erklärt, mir das Manuskript zu geben und jetzt schon Monate vor Erscheinen darüber zu sprechen, was ich natürlich sehr zu schätzen weiß. Und das Buch trägt den Titel Leben in allen Himmelsrichtungen. Und es besteht aus Texten, von denen die meisten bereits veröffentlicht worden sind, zum Teil vor Jahren. Warum hast du dich entschieden, sie in diesem Buch zusammenzustellen und neu zu veröffentlichen?
1: Ja, es gibt natürlich böse Zungen, die behaupten, so dem Sack fällt jetzt nichts mehr ein und jetzt muss er die alten Kartoffeln hervorholen. Ich bin jetzt irgendwie reifer geworden und dann sollen sie das sagen und bellen. Und ähm, es ist so, der Verlag hat nachgefragt und ich, ganz kurz einfädeln, dass ich vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Sting gelesen habe, Mr. Connor, glaube ich, heißt der in echt, und Summers, Mr. Summers, und er hat ein Ding rausgebracht, das schon die dritte Version ist. Und Von einem das, Album, die dritte Version? Ja, oder? genau. Okay. Vor 20, vor 30 Jahren, immer die erste. Und dann sagt er das ist sehr kluges, ja, aber heute singe ich sie anders. Ich habe unendlich viele Reportagen geschrieben. Nachdem ich gelesen habe, dachte mir natürlich, so undenkbar, so würde ich sie nie rausgeben. Weil sie heute, und ich hoffe ja immer, dass ich mich ein bisschen wenigstens entwickle, also ich bin jetzt Schreiber, und ich habe mich dann monatelang hingesetzt, um die ganzen Hohlstellen, die ganzen Dinge, die ich mir heute sprachlich und auch gedanklich nicht mehr erlauben würde, um das Ding neu aufzuzäunen. Da sind Dinge drin. Ausdrücke, auch eine gewisse Angeberei. Jeder, der zum Schreiben anfängt, denkt eher, die Sprache erfunden. Irgendwann stellt er fest, es gab schon vor einem andere, die auch ganz passabel schreiben. Oder denkt, der Gedanke ist brillant und dann fällt ihm der Satz von Stephen King ein: "Kill your darlings". Wenn du ganz besonders verliebt bist in einen Gedanken, dann ist er wahrscheinlich ganz besonders mühselig und unwichtig. Also man ist auch viel tapferer. Geht man dann ran an Dinge, weil man ja in dieser Zeit ja Millionen Buchstaben gelesen hat, unendlich viele inzwischen geschrieben hat und sich hoffentlich weiterentwickelt. Die Geschichten, es geht überhaupt nicht. Ich war ja nie ein Newsman. Es geht der Aktualität. Der Häuptling heißt jetzt anders, wo ich war. Es geht um Stories. Ich treffe Frauen und Männer, die mir ihre Geschichten erzählen und wir alle. Ich erinnere mich an einen Bus nach Garissa, das war in der Nähe zum, in Kenia, im Wüstenstaat, in der Nähe von Somalia. Und dann saß ich neben, so, ich habe so eine Vorliebe nach alten Männern, ja, die ich mir immer einbilde, die könnten meine Väter sein. Und, äh, und dann habe ich mich unterhalten mit ihm, er war einfach Fahrgast wie ich, was haben denn die Männer? Und dann habe ich ihn gefragt, was denn der Mensch braucht, und dann sagt er, man needs four things.
0: Ein Mann braucht oder ein Mensch braucht ja, vier Dinge. Ja.
1: Shelter. Unterschlupf. Dach über den Kopf. Food. Essen. Sex. And stories. Ja? Der Mensch braucht, jeder von uns braucht Geschichten, um die Welt ein bisschen besser nach dem Lesen diese Geschichten zu verstehen. Das ist natürlich wie immer ein Risiko, ob das Publikum das annimmt. Aber ich habe eine großartige Lektorin, und jede Lektorin und Lektor ist verpflichtet, das Buch besser zu machen. Wir alle wissen, dass sogar ein stadtbekannter Kollege von mir, Thomas Mann, seinen Buddenbrox, für den er später dann den Nobelpreis bekam, zum Teil seinem Lektor verdanken, der ein Drittel weggestrichen hat, weil auch Thomas und Andrew immer die Gefahr beim Schreiber besteht, dass er geschwätzig wird und sich selbst verliebt in das, was er sagt, sich niederkniet vor dem. So ergriffen ist er, so rotfleckig wird er vor Aufregung, wie toll er ist. Und all das geht im Laufe der Jahre, wenn der Mensch, der Schreiber bereit ist, sich beeindrucken zu lassen. Das geht dann alles weg. Und dann wird er lakonischer, kühler, trockener, weniger addiktiver, weniger superlativistisch. Ja. Und das versuche ich jetzt mit diesen Geschichten. Zu präsentieren.
0: Ich stelle mir das wirklich interessant vor, diese etwas älteren Texte jetzt mit dieser neuen Erfahrung und mit dieser Entwicklung, die du seither zum Teil durchgemacht hast, neu zu besuchen, neu zu bearbeiten. Wie war das für dich? Also ist klar, du hast dich als Autor, als sprachlicher Handwerker weiterentwickelt, aber hattest du auch ein Stück weit das Gefühl, einer früheren Version von dir selbst zu begegnen und darüber vielleicht auch nochmal was Neues über dich selbst zu verstehen? Das
1: erste war mal ein Freudenschrei, weil ich nachgeschaut habe und die meisten Geschichten stehen nicht im Netz. Und ich dachte, wie herrlich, keiner kann die ganzen Sachen, wie ich damals es habe, <lacht> nachprüfen und so weiter. Ähm, ja, also ich glaube diesen typischen Nonsens nicht, dass sich Leute neu erfinden. Auch Frau Madonna hat sich nicht mehr erfunden, sie macht mir einen Wüstenhalter aus Blech, dann wieder keinen ohne Blech. Sie macht immer noch mit dem Unterkörper vor und zurück, wenn sie auftritt. Ihre Texte sind dümmlich wie eh und je. Nein, wenn ein, ich bin ja kein Künstler, ich bin, versuche ein kreativer Mensch zu sein, dann wird er den kleinen, den, den Rahmen des Talents, das er hat, wird er versuchen, noch sensibler, noch genauer, noch eleganter, sich auszutrocknen. Und da sehe ich ganz klar eine Entwicklung durch die Jahre der Erfahrung. Leute, viele Leute, ich in gewisser Hinsicht werden wir auch dümmer, natürlich Erfahrungen machen, Leute oft dumm und statt klüger. Aber als Schreiber bin ich ziemlich hartnäckig und ziemlich fleißig. Ich lese ja auch andere und denke ich mal, oh, auch gut. Und so weiter. Ich kopiere ja, ich versuche ja immer von Leuten auch zu lernen, so wie ich in Wohnungen betrete und mir schaue, wie Leute sich einrichten und so, wie sie mit Sprache umgehen. Ich lese auch theoretisch was über Sprache. Ich bin ja, wie jeder Schreiber sein sollte, ein leidenschaftlicher Leser. Und all das kommt zusammen und kein Mensch kann nachvollziehen, was in 20 Jahren in jemanden vorgeht, der nun mal weltbildlich, ein weltwach ist, der an den Manifestationen der Welt teilnimmt und besonders im sprachlichen Bereich, wie sich das jetzt verändert. Es ist halt so. Und jetzt lege ich mit dem Buch meinen aktuellen Stand vor, wie ich mir Schreiben und Reportieren
0: vorstelle. Dann gehen wir doch jetzt mal etwas genauer auf das Buch ein und auf einige der Kapitel und Themen, die dort auftauchen. Es enthält zum Beispiel ein Kapitel über Äthiopien und du beginnst das Kapitel mit einer sehr schönen Beschreibung davon, wie du gelegentlich um die richtigen Worte ringst. Würdest du vielleicht diesen folgenden Auszug einmal vorlesen für uns aus dem aktuellen Manuskript? Kann sich theoretisch sicherlich noch ein bisschen was ändern, aber das ist der Auszug.
1: Immer will ich schreiben gegen die Schwerkraft des Herzens. Will zeigen, dass die Welt einen Sinn hat und dass Menschenleben irgendwo ein Ziel. Will glauben, dass irgendwann alles gut ausgeht und jeder so lebt, wie er sich das einst vorgestellt hat. Aber ich strauchle, stündlich. Ein Plädoyer klingt matt. Statt souveräner Rede stotter ich. Jeder Leim sie dabei, weiß es besser. Rede eleganter vom Unglück und der Ausweglosigkeit unserer Existenz wie ich dann schrumpfe. Jeder Blick auf die Erde, jede Nahaufnahme beschädigten Glaserns gibt ihm tausendmal recht. Der portugiesische Dichter Fernando Pessoa notierte einmal, dass wir alle zwei Leben haben. Doppelpunkt, eines, das wir träumen und ein anderes, das uns ins Grab bringt. Der Leimsi erzählt immer Geschichten, die tot machen. Wäre er in Äthiopien gewesen, düster, triumphierend, würde er vom Ende der Welt berichten. Bin ja auch manches so besah, Bilder, die hartnäckigen Widersprüche verwickeln, wenn Frauen und Männern Landschaften vorkommen, die bewegen und verführen, eben zum Träumen, in dem so beschwingenden Gedanken, dass das Leben Sinn macht und ein endgültiges Urteil noch aussteht.
0: Du schreibst also, du strauchelst und dein Plädoyer gegen die Schwerkraft des Herzens, das klinge matt. Warum stellst du diese Ausführungen Deinem Äthiopien-Kapitel voran. Bist du dort besonders stark oder besonders wenig oder besonders, besonders gestrauchelt? Naja, ich
1: gehe natürlich mit den Bildern im Kopf, Bob Geldorf, damals BBC, 1900, ich glaube 85, diese düster verheerende Hungersnot, die ja um die Welt ging, die, die Bilder davon. Deshalb bin ich ja sehr beeindruckt. Nun bin ich ja auch, wie soll man sagen, von der seelischen Konstitution eher ein Pessimist, ich bin zwar ein gut gelaunter Pessimist, aber ich glaube, dass, also ich sehe keinen, keinen Weg, um die Entbestialisierung des Menschen erfolgreich durchzuführen. Ich glaube, wir sind zu dumm, zu gierig, zu kurzsichtig, zu wenig bereit, dafür einzustehen, für das, was wir tun. Alles, was wir in jedem Augenblick tun, wird unsere Zukunft sein. Mir ist aufgefallen im Buch, klar, ich bin natürlich irgendwie fasziniert, in Anführungszeichen, fasziniert kann ja, ich bin ja auch von Hitler fasziniert, das heißt das nicht, dass ich ihn toll finde, sondern ich bin fasziniert von der Figur und so bin ich fasziniert vom Leid des Menschen. Es gibt ja den Ausdruck vom Auschwitz-Syndrom, damit meint man, Juden, die überlebt haben und heute, also nach der Befreiung und ein Schuldgefühl hatten und sich fragten, warum habe ich überlebt und andere Freunde, wie auch immer, kamen um, wurden vergast etc. Natürlich ist mein Leben nicht ausschwitzt, Aber ich will damit sagen, wir im Westen, also bin ich auch ein überzeugter Europäer, Wir viele wissen gar nicht, wie gut es uns im Vergleich zu anderen Landschaften in dieser Welt geht. Dass wir auf der anderen Seite, auch das wissen wir, natürlich, und viele wollen das nicht wissen, auf Kosten anderer so leben, auch das ist bekannt. Nun renne ich nicht jeden Tag mit dem Büserhemd durch die Welt, natürlich nicht. Und ich bin auch nicht für die Taten meines Vaters zum Beispiel, der SS-Mann war, verantwortlich. Ich habe aber wie alle Nachgeborenen die Verpflichtung, mein kleines bisschen beizutragen, dass das vielleicht sich nicht mehr wiederholt. Aber warum ich es vorangestellt habe? Ja, das sagt etwas über mein grundsätzlich, wenn du so willst, schwermütiges, melancholisches,
0: melancholischer Zugang zur Welt. Was macht er für dich? Diesbezüglich die Reise in Äthiopien, dann so anstrengend. Naja, ich muss dazu sagen, das
1: ist ja ein Text. Ja. Ich habe natürlich wunderbare Augenblicke von Glück, von Erfüllung, von.
0: Kuriosität zum Teil, ja. zum Beispiel bei der Begrüßung im Land im Flugzeug, halbe Stunde vor Anflug.
1: Ja, wie dann äh, Shopping in London. <lacht> äh, und das ist, dass die Historie, das hat einen Zettel verteilt an uns, dass. Addis Ababa, die Hauptstadt, kein Shopping-Paradies ist, kein Einkaufsparadies, fand ich unheimlich lustig. Nicht zynisch, dazu haben Sie gar nicht nachgedacht über das. Wie verschiedene Menschen an Welten herangehen, Sie fliegen nach Äthiopien, um einkaufen zu gehen, und im letzten Augenblick erfahren Sie, Sie sitzen im falschen Flugzeug, denn dort ist kein Shopping-Einkaufsparadies. <lacht> das hat nicht, das muss man mit Humor nehmen, das ja. darf es nicht so ernst nehmen. Ja, ich glaube, dass viele Leute eben diese Dinge verdrängen. Man, man muss ja dieses Equilibrium dieses im Leben finden. Man darf sich weder hineinziehen lassen, dieses melancholische Loch, noch vollkommen desinteressiert sein, was anderen passiert. Den anderen interessiert es gar nicht. Dem wird es nicht besser gehen, wenn es mir schlecht geht. also Das ist wie im Flugzeug, wenn von oben diese dinge herunterfallen wo man also wenn der druckabfall ist dann musst du zuerst das die erwachsene muss sich zuerst das ding um und dann kann ich dem kind helfen also das heißt es muss mir relativ gut gehen dann kann ich überhaupt überhaupt dem anderen helfen also ich will mich dann nicht als ja ich weiß nicht es ist sehr 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 komplex der zugang der zugang zur welt der auf der einen seite wahrnimmt wie menschen leben aber auf der anderen seite dafür sorgen muss dass es ihm selber Einigermaßen gut geht, weil es nutzt, wie gesagt, wenn ich meinen Teller aufätze, nutzt dem Hungerleid in Afrika überhaupt nichts. Wenn ich ihn aufhöre oder nicht. Ich hoffe, das wird in dem Buch immer wieder klar. Zurück zum Auschwitz-Syndrom, in einer ganz anderen Dimension, viel kleiner, viel niedriger, ist, dass ich mir bewusst bin, wie gut es mir und nicht nur mir, uns Europäern geht. Und wenn das Buch, ich glaube nicht, dass ein Buch Nachrichten äh, im Sinne von a message, ein, wie sagt man auf Deutsch, ein irgendwas predigen soll. Der Leser, Leserin nimmt das auf und sie und er macht damit. Und kein Autor auf dieser Welt, eine Autorin, kann das steuern, was er will. Wenn dieser Text oder ein anderer, das ist ja ein äußeres Buch, und wenn dieses Außer Text, das äußere Buch, auf sein Inneres, ihr inneres Buch, ihr Lebensbuch, in dem sie in, Le in Echtzeit mitschreibt. Ein Lebensleben schreibt jetzt, wir sitzen im Café und reden miteinander. Und vieles Dinge wird vergessen. Aber wenn das trifft, dann hat sein ein Buchwirkung. Wenn er sich nicht anrühren lässt, der Mensch, von dem Geschriebenen, dann wird es keine Wirkung haben. Aber kein Autor dieser Welt kann das steuern. Das ist eine ganz geheimnisvolle, sehr komplexe Angelegenheit zwischen dem Autor und den vielen Wildfremden, die sein Buch lesen werden.
0: Eine wildfremde Person hat dich in Äthiopien angesprochen, und zwar eines Abends, und sie hieß Rosa, es war eine Dame. Und zu ihr schreibst du, wäre ich intelligenter, hätte ich die Falle gewittert. Wie hat sie dich angesprochen und worin bestand die Falle?
1: Ja, ich bin leider heterosexuell und anrührbar von der Schönheit der Frauen. Und Rosa meinte, ob ich denn nicht mitkommen möchte. Und da ich ein einfaches Gemüt bin, habe ich mitgekommen. Sie sind aber in so eine halbe Slum-Gegend Und ähm, es war dann so, dass ich, äh, wie ich dann in ihrem Zimmer war, sah ich dann plötzlich, dass da jemand schlief, irgendwo hinterm Eck. Und äh, als ich den Gedanken hatte, ah, da schläft jemand, war es dann schon soweit. Diese Person sprang auf ihre Schwester oder wie auch immer das war, was sie sagte. Und die beiden wollten mich natürlich, wie sagt man heute, abziehen. Heute ein Handy abziehen von jemandem, die es wegnehmen. Sie wollten halt den Geldbeutel des reichen, weißen Mannes abziehen und ich musste dann leider, was ich eigentlich sonst nie tue, bei einer Frau handgreiflich werden, um meine Haut, und meinen Geldbeutel zu retten. Und ich bin hinausgestanden Ausgestanden. Ich weiß noch, dass sie mir dann Steine nachgeworfen habe, aber in Afrika gibt es kein Geld fürs Licht. Also ich bin im Dunkeln verschwunden. Hinterher sind die Szenen nicht Gold wert, weil man ja sie auch als Mensch und nebenbei als Schreiber noch erlebt und weiß, das gibt einen kleinen hübschen Absatz, wie Rosa und ihre. Cousin oder wie auch immer versuchten, mich auszunehmen. Ich bin überhaupt nach diesem Sinn nie moralisch empört, denn wäre ich ein armer Hund, will ich es wahrscheinlich genauso tun. Also, das ist nur, sind halt so Geschichten, die ich versuche, trocken zu erzählen, ohne
0: Entrüstung. Und dazu kommt ja, dass du in den allermeisten Fällen auch in Äthiopien sehr gut behandelt ja. wurdest. Du schreibst zum Beispiel, im Gegensatz zu ihrer politischen Boniertheit und diesem manischen Misstrauen füreinander strahlen die Bewohner dem Fremden gegenüber Herzenswärme aus, ja, scheue Zärtlichkeit. Wie erklärst du dir diesen scheinbaren Widerspruch, insofern du ihn überhaupt als einen empfindest?
1: Er ist keiner, wenn man genauer an das Thema rangeht. Also nicht jeder jedes jedem Misstrau, sondern Es sind halt eine der Krankheiten afrikanischen, ist der Tribalismus, dass sich nicht das Volk, dass eine Nation verstehen, sondern verschiedene Stämme. Das ist eine lange Geschichte. Der weiße Mann hat ja viel Unglück gebracht, unter anderem, dass er einfach dann Linien gezogen hat, dass es Afrika, das Land gehört zu denen und denen so und so weiter. Also, das heißt, ich bin ja, Sie sind ja auch, Sie mögen mich ja nicht privat, weil ich jetzt, Alter, Altmann kommt, hey Altmann, ich habe deine Bücher gelesen, nein, sondern weil ich ein weißer Mann in dem Fall bin und sie sehen mich unbewaffnet und sie können davon ausgehen, dass ich ihnen nicht ihr Vieh stehle und nicht ihr Land abfackle und ich ihre Hütten niederbrenne, also es ist ja alles, geht ja unkommunikativ einfach durch das, wie ich auftrete mit meinem kleinen Rucksack, völlig harmlos. Ein eher dünner Mensch, der da daherkommt. Also es wäre sicher anders, wenn ich anders aussehe, wenn ich jetzt Verdacht wäre, dass ich zu einem anderen Stamm gehöre und so weiter. Außerdem sollte ein Reporter diese Begabung haben, das die Engel mit dem schönen Wort Social Skills nennen, dass du kommunizieren kannst, dass du sofort... Einige mal, also sag mal, schnell erkennst, wie die Grundstimmung eines Menschen ist, ja. Und dass du dann mit ihm versuchst, ihn zum Reden, zum Kommunizieren verführst, das ist gar nicht. Ja? Und ihn, ich bin, ich brauche Banker, reich Geld, Reporter sollten Geschichten riechen, dass ich dann klar, ich habe natürlich auch eine Agenda in meinem Kopf, was ganz ehrlich gesagt, was bringt, was kommt jetzt da raus, welche Geschichte höre ich? Und dann merkt er ja, wir alle wissen, das. der Fremde macht Angst, weil er fremd ist, weil ich ihn nicht kenne. Wenn ich aber feststelle, er wird mir nicht den Kopf absägen und er wird mir nicht irgendeine Sache verkaufen wollen, die mich bedrückt oder die mich um mein Geld bringt und so weiter, sondern der ist einfach nur da, dann weicht ja ein Mensch auf, dann wird er ja selber freundlich, das Misstrauen geht weg und eine gewisse Art von Gastfreundschaft und Herzlichkeit
0: entsteht. Zu diesem Thema würde ich gleich auch nochmal einen kleineren Absatz gern dich vorlesen lassen. Du bist unter anderem nach Harar gereist. Das ist der viertheiligste Ort des Islam, eine Stadt. Und natürlich, du reist dorthin und irgendwann verlässt du diesen Ort auch wieder. Und da schreibst du diesen wunderbaren Absatz, den ich dich, wie gesagt, gern bitten würde, nochmal vorzulesen.
1: Sobald ich Harar verlasse, ist meine Travel Permit ungültig. Aber das Innenministerium ist weit weg. Insgesamt werde ich 17 Straßensperren überqueren, Vorposten, um den Schmuckel zu kontrollieren. Doch mein Rucksack ist zu klein, für einen Elefantenstoßzahn aus Kenia und zu leicht, um 20 Kilo Kaffee ins rentable Addis zu schaffen. Niemand fragt nach meinen Papieren. Was die Polizei beunruhigt, ist die Tatsache, dass ich allein unterwegs bin, zu Fuß über einsame Landschaften. Eindringlich informieren Sie mich über den nächsten Stamm. Die Kehle würde man mir aufschneiden, und den Geldbeutel und abnehmen die Hoden und Unterschenkel, erreiche ich dann überraschenderweise noch vollständig eben jenen Stamm, vor dem ich gerade inständig gewarnt wurde, passieren zwei überraschende Dinge. Ich werde zum Essen eingeladen, gefragt, wie es denn möglich sei, so unbeschädigt hier anzukommen, denn da, wo ich herkäme, lebe ein ganz besonders hinterhältiger Menschenschlag. <lacht> das ist lustig auch, klar.
0: Sehr, sehr lustig. Wundervoll. Damit verlassen wir Äthiopien und begeben uns nach Anamoros. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ein Ort in El Salvador.
1: Wie immer, wenn ein Akzent ist im Spanischen, dann ist am Schluss Anamoros.
0: Anamoros, okay. Ein Ort, in dem... Armut grassiert, Korruption. Bürgerkrieg. Bürgerkrieg. Und in der Reportage, da macht es den Eindruck, als hättest du dort relativ viel Zeit verbracht. Vielleicht hattest du aber auch nur sehr dichte Erlebnisse. Wie lange warst du dort ungefähr?
1: Nö, doch, zwei Wochen. Mhm, okay. Das ist ja ein winziges Dorf, also da ja. kam man zu Fuß.
0: Ja. Warum warst du dort? Was wolltest du finden?
1: Also das war eine Zeit, wo Bürgerkrieg war, wo ein rechtes Regime herzlich unterstützt vom CIA und vom American State Department gegen, wenn du so willst, linke Aufstände, die natürlich gegen die unsägliche soziale Ungerechtigkeit, diese armen Campesinos, die für nichts und wieder nichts arbeiten müssen, sich aufgelehnt haben und die Rechten und die Fründe, Besitzer natürlich das nicht wollten. Und es gibt ja dieses, ich schon erzählen, dieses. erzählt damals hat mir ein Redakteur erzählt bei Geo, wenn es ein Gebiet gab, eine Reportage zu schreiben über ein schwieriges, gefährliches Gebiet, dann hieß es in der Redaktion, ich war ja immer nur freiberuflich, auf welchen Reporter können wir am leichtesten verzichten, dann fiel <lacht> mein Name. Und dann, ich weiß nicht, ob das wahr ist also oder nicht, auf jeden Fall. Ähm, also mal habe ich kurz vorher in... Mexiko City gelebt, um Spanisch zu lernen, also Spanisch zu lernen, zu versuchen und äh, das war mir dann sehr recht. Ich war in Dorten mit keinem Plan. Ich habe nie einen richtigen Plan. Das heißt, ich wollte in einem Dorf sein, wo ich sehe, was das bedeutet, was der Bürgerkrieg für diese Leute dort bedeutet. Nun bin ich ja wieder immer noch weißer Mensch und weiß habe ich einen gewissen Bonus, so schnell wird man nicht umgebracht, weil der Umbringer weiß, dass dann gesucht wird, weil dann Druck gemacht wird. Sonst wird irgendeiner abgeknallt und kein Mensch kümmert sich. Also nimmt man davon an, dass er ja, besonders wenn er kein Gringo ist, dass er ja damit nichts zu tun hat, dass er nicht für das Elend der Leute im Land verantwortlich ist. Ja, und ich bin dann nach San Salvador, zur Hauptstadt, und habe mich dann... Erkunde, ich bin rumgegangen, Leute gefragt. Ich habe auch einen Jesuiten. Ich mag's ja nicht so sehr, aber der war sehr menschenfreundlich und irgendwie dachte ich, ich fahre jetzt drauf los und denke, das liegt auch in der Nähe zu Honduras. Ich wusste, es gibt ja unheimlich viel Schmuggel auch zwischen den Ländern und so. Und dann bin ich dahin und bin ich ausgestiegen und dann musste ich, da gibt es kein Hotel, keine Hospitache, keine Pension, nichts. Und ich da aus in einem völlig verrateten kleinen Blasser der Armas. Und dann frage ich, gibt es einen Bürgermeister, der ist schon davon gerannt der andere wurde umgebracht. Und da gibt es einen Lehrer, gab noch. Und dann bin ich zum Lehrer. Und das ist unerstaunlich. Und dann sagt er, ja, ja dann schlaf mal bei uns. Ja, und so weiter. Und dann hat sich aber gut ergeben, dass die seine Nachbarin gerade vorüberkam. Und die sagte dann, sie hätte so eine Art Garage, ich habe natürlich immer, weil ich das mag, natürlich, und das angeboten, dass ich da unbedingt dafür bezahle, sonst nehme ich es nicht an, ja, weil ich ja weiß, dass die Leute das Geld brauchen. Und dann haben wir diese Garage ausgeräumt und dann gab es auch irgendwo einen uralten, klappernden Ventilator. Leider gab es oft keinen Strom. Und dann habe ich da neben dem Saustall da, es gab Hühner und Säue, gelebt, übernachtet. Ja. Und so hat sich das ergeben. Und dann lerne ich den den Friseur können und alle, die, klar, die sind ja auch neugierig. Die wollen wissen, jetzt kommen die, die, werden Fremde. Die haben sich auch nicht mehr aus dem Dorf getraut, weil sie natürlich die Jungen wurden zum Beispiel zwangsrekrutiert von dem vom Regime als Soldaten und so weiter. Also das war eine hochkomplizierte äh, Situation in den Wäldern. Zehn Kilometer nur weg waren die Aufständischen ähm, versteckt. Also ein Teil von ihnen. Deswegen, aber ich glaube auch, also es sind Reporter und ich war ja nicht meine einzige. Äh, die mit Bürgerkrieg und Krieg zu tun hatte, eine gewisse, das schöne englische Wort, Streetwise, also straßenweise. Das heißt, du wirst ein bisschen klug, du weißt, wie wie, wie du umgehst mit Leuten, und du, äh, wie du deeskalierst Situationen, aber natürlich braucht der Mensch unendlich Glück. Und ich hatte wieder einmal Glück und diese Erinnerung an das Dorf, dass ich, also ich bin, ich hatte, glaube ich. 100 Freunde nach Amigas, aber zumindest Leute, die mir geholfen haben, die mich eingeladen haben, die mir Geschichten erzählt haben und ich brauche nicht mehr. Ich bin materiell gesehen, mir geht es gut, aber ich habe keine monströsen Wünsche. Solange ich genährt werde von Geschichten, bin ich gut gelaunt.
0: Und du hast die Menschen dort natürlich nach ihren Geschichten gefragt und du hast sie auch gefragt, womit sie sich dort beschäftigen, worum sich ihr Leben dreht. Und einer hat ihr geantwortet, pff, mit nichts. Und die anderen, die haben gesagt, ja, sie gehen halt jeden Tag die Straße rauf und runter. Also wirklich eine... Ja, kaya
1: arriba, kaya ja die Gasse rauf und runter. Ja, was willst du tun, wenn es nichts gibt? Ken, der nächste Buchladen ist 500 Kilometer entfernt. Kein Kino, kein Theater, kein Puff, nichts nichts. Das sind äh, Campesinos, die arbeiten auf dem Land, aber es gibt auch keine Arbeit. Das einzige öffentliche Arbeit gab es dann natürlich zwei Toiletten wurden gebaut, neben dem Hauptplatz und so. Dann gab es natürlich eine Kirche, die natürlich klar, es gab natürlich Kinder, Babys having babies, Junge, die natürlich nicht wussten über Sexualität Junge Mütter, wo der Mann dann nicht dann davon gelaufen ist und wie der Kinder. Aufklärung war verboten. Der Pfarrer hat natürlich intensiv gegen Sexualität und Aufklärung gehetzt, natürlich. Also es ist ja auch geistige Zustände, die natürlich, man möchte schluchzen über so viel allwaltende Dummheit, die sich wehrt gegen, dass Menschen weiterkommen, dass sie eine Chance bekommen, sich zu entwickeln, dass sie mit neuen Gegebenheiten, neue Gedanken bekommen. Das alle wurde ja natürlich mit großer Impertinenz, wurde es verhindert, die Wut auf Sexualität, Sexualität der Sünde, dazu gab es natürlich dann Scheinheiligkeiten hinten herum und so weiter. Also es ist ja nicht nur ihre Geschichten, sondern es zeigt ja auch ein, so ein politisches, so ein soziopolitisches Sozio Biotop, wie Leute dort leben. Und wie sie, und das ist ja irgendwie doch irgendwie heldenhaft dann auch mit dem bisschen, was sie haben und trotz der Blödheit, die von oben kommt, versuchen einigermaßen so Dignidad ihre Würde zu behalten, um durchzukommen, davonzukommen.
0: Leidensfähigkeit, das, da schreibst du, dass sie sehr viel Leidensfähigkeit haben, in einer Art und Weise, die dich wirklich nahezu überwältigt hat. Ja, aber die mich auch nervt natürlich. Ja. So Anstatt Mutter gesagt, aufzuhören ja. zu leiden ja. und lieber zu versuchen, nicht zu leiden. Nicht Camus, leiden zu. Ja,
1: Camus sagt eben, die größte Tragödie Menschen ist die Hoffnung, hm. weil die dann hoffen, statt dass sie Dinge ändern. Ja. ja, weil sie dann sagt, ja, sie werden dann im Herrgott, oben im Himmel werden sie versöhnt. Und so, fuck, you, Herrgott, du? Also, sie sollten eigentlich kämpfen, aber wie sollst du das machen, wenn du nicht die Mittel dazu bekommen hast?
0: Jetzt ist es definitiv Zeit für etwas Heiteres, würde ich sagen und äh, dafür würde ich dich bitten, wenn du magst, nochmal etwas vorzulesen und zwar die Einführung zu einem der Kapitel. Ich weiß nicht, ob die Titel der Kapitel schon final sind, ich glaube nicht. Nein. Es geht um eine Klinik. Herrlich. Ein die wundervolles liebe. Kapitel. Ja, ich liebe es auch.
1: Ja. ja, das ist die berühmte Buchinger Klinik am Bodensee, wo riesige, dicke, riesig dicke Menschen kommen, um halbiert zu werden und so weiter. Also, ich lese mal die Geschichte am Anfang vor, ja? Gerne. Es gibt Bahnhöfe, an denen mehr Dicke aussteigen als anderswo. In Überlingen zum Beispiel. Das ist ein ergreifendes Bild, wenn die großen kleinen Dicken aus den ankommenden Zug klettern und sich Richtung Ausgang schleppen. Boshafterweise reicht die Breite der Tür nicht für ein Pärchendicker. Jeder muss einzelne Mutter sehen, allein dadurch. Ist er durch, steht er im lieblichen Überlingen. Von Anfang an habe ich ihre Kühnheit bewundert. Männer und Frauen mit bis zu 100 Kilo Übergepäck, reinste fettsparten kommen hier an, um sich bestrafen zu lassen. Ja, um Erlösung von ihren jahrzehntelangen Todsünden zu erbetteln um mit der hinterhältigsten Buse gezüchtigt zu werden, mit dem man viel Vielfresser demütigen kann, mit Fasten. Mit einem fast sündelosen, sprich fast kalorienlosen Leben, mit der keuschen, so fürchterlichen Aussicht, zwei Liter stilles Wasser trinken zu müssen und nur vom Essen träumen zu dürfen. Doch riecht alles nach Paradies. Jedes Taxi vor Ort ist robust genug, um auch den allerplumpzigsten denn aller Verzweifelten dorthin zu transportieren, wo Heilung seiner Hart, wo er das wieder darf, was wir alle sein wollen, biegsam, leicht, frohgemut. gemut. Keine zehn Fahrminuten vom engen Bahnhofstor liegt, herrlich hoch über dem Bodensee-Meer, die berühmte, ach, weltberühmte Buchinger Klinik. Damit sich auch die Voluminösesten, also die Mutlosesten da hineintrauen, sich hier die Geschichte von Hakim, dem exorbitantralen Saudi erzählt. Als 354 Pfünder kam er hier vorbei und mit 90 Kilo flog er nach 161 Tagen Heilfasten nach fünf Monaten weltmeisterlicher Fettschmelze davon. Sein ganzer Leib passte zuletzt in ein einziges Bein seiner ehemaligen Hosen. Manche werden bei buchen ja glatt halbiert. So kam der Scheich als halbe Portion zu Hause an. Jetzt muss ich noch was dazu sagen, das ist ja, eine Frage vorher. Das sind so Sachen, früher hätte ich das moralischer geschrieben, irgendwie giftiger. Und das hat sich geändert, zum Beispiel dadurch jetzt, wie froh, dass es so, jetzt ist es leicht, jetzt ist es weniger, weniger ätzend, sondern jeder, der ein bisschen Humor hat im Leben, wird das gutieren, diese Szene,
0: ja. <lacht> Wie hätte denn früher das Giftige ausgesehen? Also du beziehst ja schon im Laufe der Reportage noch humorvoll, aber doch deutlich klar Stellung.
1: Ja, weil ich eines nicht bin. Man kann mir viele böse Sachen lassen. aber ich bin nicht scheinheilig. Das kommt sicher daher, dass ich ja in einem Ort aufgewachsen war, wo sie wahrscheinlich mit die Scheinheiligkeit Heuchelei erfunden haben, das heißt, da ich ja natürlich auch 20 Jahre Therapie hatte, weil es mir ziemlich schlecht geht, wir bespringen das, aber ich habe natürlich dadurch diese Therapien, wo ich ja nicht nur meinen Bauchnabel, sondern auch den Bauchnabel anderer betrachten konnte, gelernt, was hinter unserer Fassade liegt, was wir uns wegheucheln und wie wir moralisch entrüstet sind. Und zwar, es gibt einen wunderbaren Spruch von Helmut Qualtinger, dem Genie aus Wien, Doppelpunkt, die moralische Entrüstung ist der heiligen der Scheinheiligen. Also ich schaue genauer hin und äh, versuche auch den Lesern, wenn es irgendwie geht, zu helfen, dass er seine Masken ablegt, die wir durch die Gesellschaft, durch die Pfaffen, durch die Lehrer, durch unsere Eltern, durch was auch immer bekommen haben, damit wir fuck, politisch korrekt antworten, dass wir alle lieb sind, dass wir alle gut finden, alle intelligent, aber wir wissen, dass nicht alle gut, nicht alle schön, nicht alle intelligent sind und wir dürfen und sollen Dinge nennen, wenn es geht. Intelligent benennen, natürlich auch dann bereit sein, Selbstkritik hinzunehmen, aber dieses allglatte, dieses nur ja nicht anecken. dann könnte irgendein Leser mich nicht mehr mögen und nicht mehr eine Bücher kaufen, das ist immer noch nicht bei mir passiert. Ich lasse dann, wenn es sein muss, hole ich die dicke Keule und hau drauf.
0: <lacht> Welcher Auftrag, welche Neugierde hatte ich denn überhaupt in diese Buchinger Klinik geführt?
1: Das ist interessant, weil ich ähm, die damaligen, ich habe ja damals noch keine Bücher geschrieben, nur für Magazine eben. Und dann wurde ich immer ja, Altmann, bist immer weit weg, äh, mach mal was über Deutschland. Und ich habe gesagt, ach Deutschland ist mir zu sauber, zu aufgeräumt, zu brav, zu bieder, zu teilerab. Oh, zu uncool, würde man heute sagen. Aber dann habe ich dieses Angebot bekommen und ich habe ja da mitgemacht bei dieser Dinge. Ich, jetzt, jetzt, ich, ich glaube, ich jetzt es nicht gebraucht, aber ich wollte dann auch fasten. Sicher habe ich weniger gelitten als die Leute, die natürlich viel mehr reinschaufeln täglich. Und dann habe ich es nicht bereut, weil ich dachte, wenn ich weltwach bin, dann ist dort auch eine Welt. Und wenn ich einigermaßen begabt bin, dann werde ich dort Geschichten finden und natürlich habe ich sie gefunden und es äh, hat mir große Freude gemacht. Ja. Aber wie gesagt, heute ist sie, habe ich sie eleganter geschrieben, lässiger, nachsichtiger ein bisschen, was nichts daran ändert. Es kommt auch ein Kapitel vor mit diesem, wo jetzt die ganz dicken Himmel auftreten und wenn dann Stern oder sonst in Brigitte vorgeführt und ja, ich bin ja, ich habe 13, aber ich bin wahnsinnig glücklich und ich finde das so geil, wie ich auch sehe. Das ist natürlich alles Lüge, das ist natürlich alles politisch korrekt und Blödsinn. Das tun sie nicht, aber sie werden natürlich von gewissen Leuten vorgeführt und lassen sich dann, ich vermute gegen Bezahlung Vorführen. Aber es gibt ja einen
0: einfachen Satz, Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
1: Ja, das sind die alle die Leute, das ist einer eine der dümmsten Sätze, die ich kenne ihn es ist so, Plattling liegt in Niederbayern und niemand findet Plattling schön. Paris ist schön und wenn du dir die Kunstgeschichte ansiehst, dann siehst du immer, dass Frauen die waren, vielleicht ein bisschen. Mollige aber sie, die Haut war straff. Es gab keine mit schiefen Augen, schiefen Zähnen, schiefen trockenes, fettiges Haar. Nein, es war seit wir Kunst. Es ist die nehme die darstellende Frau, das ist das Symbol der Schönheit, gilt in dieser Welt. Es war immer dasselbe. Der Mensch will das Auge, warum geht Paris? Die Fassaden anschaust, das Auge ruht aus, es läuft wohin. Es stimmt in sich. Erzähl mal eine, eine, eine Episode, wo man rauskriegt, was ist Schönheit, ja. Es kann ja alles kulturell sein, man weiß es ja nicht, ja? Man hat also drei Monate kleine Babys auf dem Bauch gelegt, zehn nebeneinander, und hat vorher oben an der Decke und überall so Kameras installiert, so. Die wurden in Echtzeit gefilmt. Also, die haben noch nicht, äh, L gelesen und nicht Habers Bazaar und nicht Cosmopolitan. Sie sind also noch nicht verblödet von irgendwelchen Idealen und so weiter. Und dann hat man ihnen Fotos vorgelegt von Frauengesichtern, die wir, wir, die Welt, das könnte jetzt genau sein, chinesisch oder amerikanisch oder also Äthiopien. Äthiopien sind wunderbar wunderschöne Frauen, äh, vorgelegt, die wir nicht hübsch fanden, ziemlich hässlich, mittel, mittelhübsch, dann hübsch, dann sehr hübsch und dann überwältigend schön, ja, hat jedes Baby dieses diese Fotos hingelegt. Und was hat man festgestellt? Dass die Kinder, man konnte ja nicht kommunizieren mit ihnen, das ist ja welches ist das Schönste, sondern das, was wir empfinden, das Erwachsene, schön, da haben sie am längsten hingeschaut. Weil es das Ideal ist, das Gleichmaß. Es darf nicht zu werden, dann ist es wieder zu zu perfekt. Die Form. Schau dir Michelangelo an, äh, sein David. Schau den Bildern von Manet. Und das ist es. Das ist ja das Sprache. Coelho. Quello ist ein esoterik esel aus Brasilien.
0: Dieser Paulo ja, Coelho, ja, ja, genau. der Alchemist und dergleichen. Und ja und, und dein liebster Feind.
1: Ja und dann gibt und dann gibt. Wir nennen wir Paul Oster oder Rilke, Porzellan. Dann spürst du, wenn du manche spüren es nicht, wenn du dafür geschult bist, heißt ein riesiger Unterschied. Und man kann nicht sagen, ja, alles ist gut, nur Kohle ist auch ganz gut. Nein, Kohle ist Dreck. Dümmlicher, schlecht geschriebener Dreck. Und Rilke ist ein Weltwunder. Oder wie auch immer. Französische Literatur, Englische und so weiter. Das wollen, das kommt wieder fällt wieder in die Falle der politischen Korrektheit. Nein, nein, das darf man nicht sagen. Um Gottes will alles. Nein, natürlich nicht. Und es ist wichtig, dass wir den Leuten helfen zu unterscheiden und zu sich zu stehen und sagen, ja, das gefällt mir nicht. Gefällt das ist gut. Es muss natürlich klar und intelligent belegt
0: werden. Für eine andere Reportage warst du unterwegs in Saddam Husseins Irak. Eine Recherchereise, die sich als besonders herausfordernd gestaltete, unter anderem, weil du an allen Ecken und Enden Spitzel befürchten musstest. Würdest du von dieser Reise erzählen?
1: Ja. Das war damals während dem Städtekrieg, wo also direkt hier an Bagdad aufeinander Missiles geschossen haben, insgesamt in dem Achtjährigen Krieg, wo ungefähr eine Million mehr oder weniger umgekommen sind, weil ein wahnsinniger Name zu so sein, der früher ein großer Freund des Westens war und in der Westen angeführten Amerikaner schwerst unterstützt hat. Ja, es ging darum herauszufinden, wie das ist. Und da musste ich, was ich selten was ich ganz selten du offiziell einreisen, Sonst bin ich ja irgendein Depp, der rumgeht, rumsteht. Ich bin fast nie Reporter, weil ja die Leute wenn ich so, hören Sie mal zu, oh, ich bin vom Spiel. Ich mache jetzt eine Reportage über sie, dann werden zwei Dinge passieren, entweder er verschweigt, oder so gar nichts mehr, weil er Angst hat, dass ich das gegen ihn benutzt wird, oder er übertreibt, zensualisiert. Also ich bin irgendjemand der Leute, pff, ich bin gerade da, ein bisschen recht Da musste ich weil du sonst keine Alkreditierung bekommst, ja. Und äh, ich habe schon in arabischen Ländern gearbeitet. Und natürlich, wichtig, Mund halten, sich genau überlegen, was man sagt und so weiter. Wenn man rede im Hotelzimmer, ins Badezimmer gehen und das Wasser einlaufen lassen, in die Badewanne und so weiter. Nicht einfach drauf losreden, weil jeder kann ja im Körper ein Aufnahmegerät haben. Ja, ich bin dann hatte Glück, weil ich irgendwie, wir sind dann auch gereist offiziell, an verschiedene Schauplätze, ganz runter auch an die, an die Südgrenze, ganz direkt zu, zum Iran rüber. Und äh, Rashid war, glaube ich, der berühmte General damals, der also das Vater des Sieges, der Übervater war natürlich Hussein. Und da äh, musst du aufpassen, wenn du denen vorgestellt wirst. Und dann erinnere ich mich an eine Szene, wir sind nachts gefahren, wir haben Angst gehabt wegen der Bombardierung, Zug, es war natürlich alles abgeblendet die Fenster, und die Soldaten waren auch, und die Soldaten waren zugesperrt von außen, die durften nicht raus, also damit da keiner desertiert. Und da war auch eine italienische und jordanische Journalistin, glaube ich, und ich habe ein bisschen, ich bin einfach blöd, ein bisschen ganz harmlos geflirtet. Und nur reden natürlich. Ja. Und das wurde mir am nächsten Tag zugetragen von einem der Adjutanten von und ich hätte da seltsame. Hey. Und ich sollte aufpassen, was ich tue. Also man muss sich das vorstellen, ich habe einfach wie Mann und Frau, halt einfach natürlich nichts anzüglich, gar nichts. Ich, Ohren gibt ja überall Ohren. Aber man muss aufpassen. Also das hat ich dann unterschätzt, dass es dann so weit ging, dass man selbst zwei westliche Menschen, ja, ja Daniel, aber auf jeden Fall, harmlos. Ja, und ich hatte Glück, Leute, ich habe mich mit dem Zimmermädchen, die so gebippert hat vor Aufregung, vor Angst und so, unterhalten. Und dann sehe ich wieder, Gott, Gott wie schön es wir haben in Europa, wie, wie anders wir leben können, wie Frauen und Männer sich ausdrücken können. Aber ich mag ja auf der anderen Seite den Thrill, ich mag die Aufregung Wie sagt Churchill? Am schönsten ist, wenn den Tag über auf einen geschossen wird, und am um Abend hat doch immer keiner getroffen. ja? Also das heißt, jeder Reporter mag das. Ja. Diesen perversen Hunger nach Aufregung. Ich äh, mich nämlich einen Freund mit die telefoniert, der sagte, ja, du pass auf, ich muss nach Kenia. Äh, zu blöd, hoffentlich regnet es nicht, damit ich noch rechtzeitig zur Dürre komme. Ja? Also so, so reden wir. Erst nachher werden wir uns bewusst darüber, was wir da, da hier reden. Aber wie gesagt, ich kam davon und äh, ich hatte Glück und ich habe wie immer, und das mag ich am meisten, was gelernt von Frauen und Männern und wie sie miteinander umgehen mit dem Staat.
0: Was das hast sie du sind. denn über Saddam Husseins Irak gelernt? Also wie weitreichend war damals seine Macht? Wie funktionierte sein Staatsapparat? sehr. Die berühmte baath partei
1: Sen war ja am Anfang, deshalb wurde er ja auch gefördert vom Westen, eine ambivalente Figur. Er hatte zum Beispiel den Frauen erlaubt, sich normal zu, anzuziehen, ganz anders wie im Irak.
0: Hat, glaube ich, auch festgelegt, dass äh, gleicher Lohn für gleiche ja, Arbeit ja, und solche Themen.
1: Studieren dürfen, also das war mal sehr verführerisch für den Westen, ja. Dann war er pro-westlich. Dann war damals die Zeit, wo die Schiiten, das hat sich jetzt in letzter Zeit gedreht, also Schiiten, die Sunniten-Schiiten in Iran, als besonders, Le äh, fanatisch galten, 79, die, die amerikanische Botschaft, das Fiasko dort, wie dann Komenik kam, also Iran wurde vom Westen als der Satan, die dort, den Amerikaner, als den Satanos geoutet haben. Also es fiel dem Westen viel leichter Hussein zu mögen. Er galt ja auch nicht als potenzieller Angriffe auf uns überhaupt nicht. Sondern man hat sich gesagt, ach, der Krieg zwischen beiden, auch die Bimbos machen sich gegenseitig kaputt, bestens, wir liefen die Waffen, großartig und so weiter. Ähm, erst später dann kam eben dann die Geschichte mit Bush und der Lüge, mit den Massenvernichtungswaffen, weil man halt jemand brauchte nach 9-11, um Rache zu nehmen. Er war allmächtig, er war überall, überall war riesig Bilder, B Poster, als, als Betender, als Feldmarschall auf dem Pferd mit dem Säbel, ohne Säbel, mit dem Dior-Anzug im traditionellen Umhang, in jeder mit dem Gewehr, mit der Flinte, mit dem Kalaschenkopf in der Hand, über und über und überall war er. Es war undenkbar, dass du jemanden getroffen hättest, der offen gegen ihn gehedet hat. Das gab Die Angst war natürlich permanent. Es gab drei Geheimorganisation und eine, die brutalste war, die, die ihm direkt unterstellt war. Und deswegen war ja auch, haben die Amerikaner das falsch eingeschätzt. Natürlich gab es viele, die gegen ihn waren und dachten, okay, wir sprengen da mal was in die Luft und für den Krieg und dann laufen alle über zur Demokratie. Die Demokratie muss man sich lange, lange, viele Jahre erarbeiten, damit man weiß, wie man damit umgeht. Und so Und natürlich gab es viele Feinde, aber die Idee eben, dass du ein Land in die Demokratie bombst, die ging hinten los. Außerdem war das Ganze ja auf einer Lüge aufgebaut. Aber ich war wieder froh. Ich habe manchmal geschwitzt, diese Szene, die ich beschreibe im Taxi, wo der Geheimdienstler einsteigt. Und das Moment,
0: also du hast aus dem Taxi heraus illegal fotografiert. Ja. genau. Und dann... Er hat mich
1: einer gesehen. Ich habe dem Taxifahrer extra gegeben, dass ich, dass ich das darf. Und dann hat er äh, den hergewunken, der Typ da, und dann hat er gesagt, ich, ich Geheimpolizei. Und ja, da kam es eine Szene, Szene, ich, ich, ich müsste mich dann natürlich hinausreden. Ich habe natürlich für solche Sitzungen immer schon was vorbereitet im Kopf, was ich sagen würde im Fall B und so weiter. Und dadurch, dass ein zufällig ein anderer Unfall passiert, ein völlig harmloser Unfall, der überhaupt nichts mit Geheimpolizei zu tun hatte, kam ich dann irgendwie davon. Das war wieder der Thrill und... Ich habe nicht gelogen, wo ich bin, welche Adresse, wo ich wie Hotel und so weiter. Aber this was close, with the... das war knapp und das war gut.
0: Das sind also einige wenige Beispiele für die vielen vielen Themen, die in diesem Buch vorkommen. Und wir stellen schon fest: Es sind sehr vielseitige Reportagen. Manche herausfordernd und etwas schwermütig, manche wirklich heiter. Was muss denn ein potenzielles Thema haben, damit es dich reizt? Das
1: ist so, wie wenn ich ins Kino gehe, ich lese keine Kritiken oder selten, reizt mich der Plot. Ich versuche herauszufinden, ob das. Ist mir egal ob das Stars spielen oder, reizt mich der Plot, gefällt mir die Geschichte, habe ich das Gefühl, meine knappe Lebenszeit wird jetzt wieder verhunzt und ich werde gefickt von Blödheit, von Dummheit, von Langeweile, wie der hochverehrte Kaiser Karl gesagt hat, ich ertrage alles nur kein Stillstand und keine Fades, also keine Langeweile. Ich hatte ja Glück als Reporter, also ich bin immer noch Reporter, meine Bücher sind halt jetzt lange Reportagen, dass ich immer sehr beschäftigt war und sehr oft angerufen wurde und gefragt wurde. Und dann habe ich überlegt, gefällt mir das? Und da ich grundsätzlich natürlich manchmal gern gereist bin und grundsätzlich, ja, ich vermute wie du auch, neugierig bin, habe ich ganz selten ich hatte es abgesagt, weil ich dachte, das grundsätzlich gefällt es mir und ich habe noch niemals wohin gefahren und dann da gibt's nichts. Irgendwie passierte das. Ich hatte so eine, ich denke, ich habe so eine, so eine Art Talent, wo ich komme und irgendwie locke ich das dann raus, dass dann irgendwas passiert, dass sich irgendetwas ergibt. Und ich hatte Glück. Ja. Nein, es muss mir, es muss mich reizen, es muss mich es muss mir ein Thriller versprechen. Es muss, nicht exotisch, völlig blödsinn Ich gebe Leute in Deutschland, die sind exotischer als irgendein Afrikaner. Nein, sondern ist es meine Lebenszeit ganz brutal? Ist es das wert? Ich will nie Dinge tun, hinter denen ich nicht stehe. Es muss mich erfüllen. Dafür gehe ich in große Gefahr manchmal. Dafür schände ich meine Gesundheit. Ich hatte Dreimal Malaria, zweimal Dingefieber. Äh, also, ich riskiere meine Gesundheit. Dafür möchte ich durch Geschichten belohnt
0: werden. Mittlerweile schreibst du, soweit ich weiß, kaum noch bis gar nicht für Magazine, sondern ausschließlich Bücher. Warum?
1: Das äh, mache ich auch klar in einem Buch jetzt, das rauskommt, weil das Buch das letzte Refugium ist, wo du Dinge sagen kannst, wirklich. Ich habe oft gemerkt, dass meine Texte dann versucht wurde zu moderieren, das heißt runterzufahren, denn irgendeiner in Hinterpfuteife könnte sich dann beleidigt fühlen und das Abo kündigen. Aber das hat mich ja nicht interessiert. Ich habe dann gedacht, ich auch oh gut. Ich habe einen Status, ich habe ein bestimmtes Standing. Nein, du verlierst immer, weil kein Mensch illustrierte kauft und ein Magazin, weil du drin stehst und man kauft das, wenn man das Cover mag oder weil man das. Den Bücher kauft man, weil man den Auto mag oder das Thema oder beides. Und das Buch ist noch das Refugium, wo du unkorrekt sein kannst, wo du Dinge erzählen kannst, die ich ja nie. Die Reportagen sind ja auch erweitert von Dingen, die ich niemals hätte erzählen können weil sie zu intim wären, also das habe ich zuerst vergessen zu erwähnen, die um gewisse Dinge erweitert wurden, die mir einfach nicht durchgingen. Und dann habe ich auch gedacht, Bücher irgendwie, ich habe mal was fruchtbares erlebt in Afrika, ich sitze auf irgendeinem so afrikanischen Toilette und ich hatte den schwersten Trock, weil ich irgendwas gegessen hatte. natürlich, Und ich schaue mich um, und suche nach Klopapier. Ich habe gar nicht Zeit gehabt, um mich zu kümmern. Jetzt wäre in die Hose gegangen. Und dann fällt mein Blick runter auf den Boden und da lag so ein ausgeschnittenes Papier. Und dann nehme ich das und dann sehe ich das. Das war eine Übersetzung im französischen Geo mit meiner Reportage. Da dachte ich mir, okay, jetzt landet meine Reportage an meinem Arsch. Also. <lacht> Und dachte ich mir, Bücher, das geht auch gar nicht, das Klobopier und so weiter. Wie auch immer. Das ich in eine lustige Episode. Es ist ja so, dass du im Gewissen bei, ich hatte ja manchmal bis zu drei, vier Cover-Stories in einem Monat. Irgendwann bist du dann am Anschlag. Höher geht's nicht mehr. Also FAS, FAZ-Magazin, Zeit-Magazin gab es damals noch. Es ja. gibt es heute wieder ähm, Süddeutsche Magazin, Playboy, Merian, Fokus, ähm, Geo, Stern, also jetzt ist der Anschlag, darüber geht es nicht, ja? auch internationale Zeitschriften. Und dann dachte ich, jetzt muss ich einfach mich befreien, außerdem hatte ich solche Kämpfe mit den Redakteuren, dass ich dachte, wenn ich nächstes Mal wieder in die Redaktion gehe, dann kommt es zur Körperverletzung, das sollte ja nicht sein, und dann habe ich gesagt, die geben nicht nach, wenn muss ich mich ändern, dann habe ich das gemacht, und dann habe ich eine Zeit lang beides gemacht, ich habe mit eher dünnen Büchern angefangen, weil ja kein Mensch darauf gewartet hat, dass ich Bücher schreibe. Und dann habe ich gemerkt, dass das sehr gut läuft und dann konnte ich leben davon.
0: Und so ist es jetzt auch bei Leben in allen Himmelsrichtungen, das neue Buch, das demnächst erscheint, genauer Anfang Oktober. Ich nehme an, du wirst mit diesem Buch dann auch wieder auf Lesereise gehen? Ja, ja, ja schon gebucht. Ja. Wann geht es ungefähr los, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer sich dann mal auf deiner Website informieren können?
1: Ab dem 14. Moment, oder mich kein Blödsinn 14. Oktober in München.
0: Okay, 2019, für diejenigen, die die Folge in der Zukunft hören, dann ist es irgendwann zu spät. Das geht den ganzen Monat lang dann. Okay, sehr schön. Dann danke ich dir erstmal recht, recht herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in dein bald erscheinendes Buch. Dankeschön. Ich danke dir. Das war Andreas Altmann und nur für den Fall, dass ihr sie nach all den Geschichten von Bibliotheken auf Kamelen und Abnehmkliniken schon wieder vergessen habt, möchte ich nochmal kurz die Umfrage erwähnen. Schaut also gern auf weltwach.de vorbei, oben gibt es den Link zur Umfrage. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn die ein oder anderen von euch mitmachen. Und wer weiß, vielleicht springt ja auch ein Weltwach-Journal dabei heraus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.